0: Globcast. Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal Vonzások és taszítások Magyarország viszonya az európai és a világgazdasághoz az 1970-es-80-as években. Germos Kapál vendég előadása a Globalizáció Történeti Kutatócsoport házi konferenciáján 2020. június 24-én. Én igyekeztem egy kicsit tágabb keretbe és egy talán közgazdaságtörténeti vagy gazdaságtörténeti keretbe helyezni az egész projektünket, hogy ne csak szűken arról beszéljek. Elsőként a globalizációt és a szocialista rendszert, hogy hogyan elsőre ezek, talán messzeállnának egymástól, de hát azért a kúránysi irodalom az utóbbi tíz évben ezt elég erőteljesen összekapcsolja. Most itt a definíciót nem akarom hosszasan vesézni, ez gyakorlatilag teljesen hasonló a globális és a lokálisnak egy minden erőteljesebb összekapcsolódásáról beszélünk. Ugye ennek gazdaságtörténeti oldalról a különböző politikákat és a technológiát szokták emlegetni, amik a legerősebb hajtóerei ennek a változásnak és ennek a folyamatnak. Politika alatt itt most főként vánpolitikát, kereskedelempolitikát, pénzpiaci deregulációt, a különböző migrációs szabályozásokat kell érteni. A technológiai esetében nem csak egyszerűen a gépi eszközök fejlődéséről, hanem itt általában az utazási, szállítási költségek csökkenése, a az utazás meggyorsulása, a hajózás vagy a repülés olcsóbbá válása, az információ-kommunikációs változások a távírótól egészen a, a laptopok megjelenéséig, és általában az információáramlás sebességének a megváltozása, felgyorsulása az, ami nagyon erőteljesen hajtóereje ennek a folyamatnak. Ugye a szocialista rendszer úgy gondolkodott magáról, hogy ő lényegében. Azzal, hogy megvalósít egy második politikai világrendszert, ő kívül kerül ezen a téren, és, és lényegében a 70-es évek elejének, közepének felismerése, hogy ez egyáltalán nincsen így, és ő hiába kíván a Szovjetunió vezetésével, akár a kgsz akár a szélesebb értelemben vett többi szocialista rendszer visszavonulni a világgazdaságtól, elzárkózni, Valójában ez egy elég meddő kísérlet volt, tehát innentől ez a kényszerrel szembe kellett nézni, és erre valamit válaszolnia kellett. Én három fő indikátort vázoltam itt fel, és majd ebbe illesztem bele a mi kutatócsoportunknak, illetve a saját kis mondókámat. Egy 2010-es Cambridge Egyetemi Tankönyvben is azt írja, hogy három indikátort érdemes a Globalizáció szakaszolásához használni. Az egyik az árkonvergencia, ami ugye azt jelenti, hogy a belföldi árak miként és milyen sebességgel alkalmazkodnak a világpiachoz. A második a kereskedelem és a tőkeáramlás bővülése, a harmadik pedig a munkaerőáramlás, ami sokszor migrációval is jár, akár országon belül, akár ez lehetett kontinensek közötti. Ugye ez az ábra nagyon röviden mutatja a globalizációs hullámokat, ugye a ti projektetek lényegében átfogja ezeket a hullámokat, amiről én fogok beszélni, az ugye nagyjából a 60-as évek vége, 80-as évek közete ebből a szempontból. Ugye az árkonvergenciát az árupiacok különféle változásaival szokták megfigyelni, ezek tulajdonképpen, Teljesen azonos árak általában nem tudnak létrejönni a lokális és a globális piac között, hiszen szállítás és tranzakciós költségek mindig vannak, ezért sokkal célszerűbb és gyakorlat sokkal inkább az, hogy az áralkalmazkodás, árkorrekciós sebességét vizsgálják, és ezzel mutatják ki azt, hogy egy adott piac mennyire csatlakozott fel a világgazdasághoz. Most természetesen ezeket az áralakulásokat a vámok és a különböző kereskedelmi politikák nagyon erőteljes mértékben befolyásolják, és erre a szocialista rendszer, a szocialista blokk és ezen belül is Magyarország egy remek példa, hogy milyen fajta politikákat vetnek be annak érdekében, hogy ezeket a globális folyamatokat, lassítsák, megállítsák, tehát a megállításhoz is illúzió kapcsolódnak. Tehát azt látjuk, hogy az ismert 73-as olajválságot követően tulajdonképpen arról beszélhetünk, hogy kormányzat és a pártvezetés ezt az árkonvergenciát igyekszik megakadályozni, tehát a korabeli szóhasználat is azt mondja, hogy begyűrűzzenek ezek a világpiaci árak a belföldi piacra, mert a romboló erővel hatnak, sok-sok mindent megdrágítanak, és ezt sem a fogyasztókra, sem a termelőkre nem kívánják ráengedni, és akkor építi ki ezeket az úgynevezett pénzügyi hidakat, amik különféle szubvenciók, bonyolult rendszere, ami elképesztő költségvetési áldozatokkal jár, és az adósság növekedésnek a két-három legfontosabb faktora közül ez az egyik igen fontos tényező. Ugye ismert, hogy 1978-79-ben, világosan válik a Magyar Nemzeti Bank és más csoportok nyomására, hogy ebben a formában ez a modell nem finanszírozható, és ezért gyakorlatban ráengedik a belföldi piacra fokozatosan, még mindig tompította a világpiaci árakat, tehát tulajdonképpen megkezdődik Magyarország a szocialista blokk és a világpiac között az a fajta árkonvergencia, amit tulajdonképpen ezek a globalizációs folyamatokat nagyon jól jelzik. Másik tényezőnk ugye a tőkepiac és kereskedelem. Ugye jól látható az, hogy a 60-as évektől a KGST országok, sőt már néhányan korábban is, a legnagyobb elzárkózatság idegén is, különféle nyugati kölcsönökhöz folyamodnak, ez a 60-as évektől felgyorsul, ugye ismert az első magyar IMF csatlakozási kísérlet története, amikor 1968-ban megszületik ez a kezdeményezés. Tulajdonképpen láthatjuk majd, hogy ez teljesen összecseng más folyamatokkal ez a dátum, és nem csak egyszerűen a gazdasági reform miatt. Ekkor a végén ugye visszavonulat fújnak, mert a Szovjetunió hajlandó biztosítani azokat a finanszírozási forrásokat, amelyek a magyar gazdaság átalakításához fejlesztéséhez szükséges. A 70-es években ugyanakkor azt látjuk, és ugye mindig Fekete János szokták ennek kapcsán emlegetni, hogy egy rendkívül széles és sokoldalú banki, pénzügyi területen a tőkepiac minden részét átfogó networköt épít ki Fekete János, ami azt is jelenti, hogy az ország külső finanszírozási igényét, friss forrás iránti igényét, ami elvileg azt szolgálná, hogy Magyarország ugye meg tudja lépni a technológiai váltáshoz szükséges modernizációt. Gyakorlatilag mindenféle forrásból szereznek be pénzt. Ugye ez Fekete János interpretációjában ezt úgy hangzott, hogy hát ő bárhonnan bármennyi pénzt tud szerezni, kötvényekkel, államközi kölcsönnel, magánbankoktól felvett különféle kölcsönökkel, tehát erre mondották, hogy egyszerűen minden hangszeren játszott Fekete János és a Magyar Nemzeti Bank. Ez azt is jelenti, hogy igen erőteljesen integrálódott a nemzetközi tőkepiacba. Később ugye ezt egy csapdaként emlegették, hogy Magyarország nem tudott megállapodni néhány nagy állami hitelezővel, hanem sok kötvénytulajdonossal és különféle magánbankokkal kellett, vagy kellett volna egyezkedni az adósság elengedésről most már ugye a 80-as évek végén, 90-es években. Ugye a nagy globális pénzügyi válság 79-82 között lényegében a teljes magyar finanszírozást felborítja, és utolsó mencsvárként szaladunk az IMF-hez, és ezt követően gyakorlatilag a belépés pillanatától el kell fogadni egy nemzetközi szabályrendszert Magyarország ezzel, a globális tőkepiacba gyakorlatilag teljes mértékben mondjuk így integrálódik, és sok szempontból a belföldi gazdaságpolitikát ez a nemzetközi pénzpiac diktálja, hiszen új forrásokhoz, vagy refinanszírozáshoz akkor lehet jutni, ha ezek a pénzpiacok és a, ezek az IMF vagy a világbank elfogadja a magyar-belföldi gazdaságpolitikai lépéseket. Ugye a kereskedelmet illetően nagyon látványos a, a bővülés. Itt most ugye a 75-76-os váltópont azért van, mert 75-ig devizaforinban mérték a külkereskedelmet, utána a folyóforintban. Tehát azt látjuk, hogy mind a teljes külkereskedelem, mind pedig a különböző nagy csoportokban, most itt nem tettem már az árdára fel az egyéb szocialista országokat, de ők nem is olyan fontosak ebből a szempontból. Tehát azt látjuk, hogy egy Többszöröződés zajlik le 1960 és 75 között, és már itt látszik egy elég jelentős aránytalanság, hogy a fejlett és országokból származó import az lényegében meghétszereződik, míg az export csak ötszörösére nő. Ez ugye úgy jelentkezik, hogy a külkereskedelem egyenlege egészen drámai hiányokat hoz össze, főként a 70-es években. Ez tulajdonképpen a többi szocialista országban, most európai szocialista országokra beszélek teljesen hasonlóan, zajlik a projektvezetőnk által idézett adatok szerint 1972-ben 1,2 milliárd USA-dollár, míg 78-ban 6,6 milliárd USA-dollár volt a kelet-európai szocialista országok Szovjetuniót leszámítva Kereskedelmi deficitje, és ezt nyilvánvalóan finanszírozni kell többek között a külföldi adósság, tehát a külföldi forrásokból. Ugye a tőke, a modern technológiák beszerzése lényegében nem működik már a blokkon belülről. A haditechnikai vállalatoknál is azt látjuk, hogy mint több alkalommal több százezer dolláros beszerzési tételek jelennek meg, még annak érdekében, hogy korszerű gépeket, műszereket és egyebeket szerezzenek be. Tehát van egyfajta, úgymond, tők és exportkényszer, tehát a KGST-n kívüli, vagy nem ruhelel elszámolású exportot kéne ahhoz növelni, hogy ezt ellentételezni, finanszírozni lehessen, és ne újabb adosság, felvételével, ne újabb forrás, külső forrásbevonása kelljen ezt az importot finanszírozni. Na most innentől kezd egyre inkább kulcsfontosságú válni a kereskedelem szabályozásnak a problémája, és itt jön be az európai gazdasági közösség. Ugye azzal szemben a hagyományos szovjet és kelet-európai politika az volt, hogy lehetőleg negligálni kell, ez úgyis csak a NATO-nak a gazdasági szárnya, ami hát hamarosan szét fogják feszíteni a belső ellentétek és viták. Azonban a 60-as évek végére és a Vám Unió léttére jött egy olyan kihívást jelent, hogy innentől az fenyeget, hogy a magyar termékek és általában a szocialista, a kelet-európai szocialista országok termékei nem fognak bejutni a közös piacra. Ez ugye újabb lépést jelent majd, 1975-től bevezetett közös kereskedelem politika, amely megtiltja, a kétoldalú bilaterális kereskedelmi szerződések, tehát mondjuk egy francia-magyar kétoldalú forgalma egyezmény megkötését, hanem minden ilyen egyezmény jóváhagyását Brüsszel rábólintásához köti, és ezt követően ezek a külön alkuk lényegében, amit a szovjetek mindvégig erőtettek, nem működnek. Ugye itt egy erőteljes érdekejelentét van már a Szovjetunió és a kelet-európai országok között, mert hogy a Szovjetunió alapvetően energiahordozókat és olyan nyersanyagokat exportál a közösségbe, amelyekre gyakorlatilag nem vetnek ki válmokat, mert ezekből hiánya van az európai gazdasági közösségnek, míg a kelet-európai országok akár az agrártermékekkel, akár a textil vagy acilipari termékekkel csupolyan olyan szegmensben próbálnak nyomulni és újabb pozíciókhoz jutni a közösségen belül, amelyekből amúgy is túlkínálat van és amelyek a restrikció alá esnek. És ezért állítom azt, hogy lényegében a 60-as évek, 60-70-es évek fordulójától a magyar kereskedelem, politika és gazdaság, mondjuk így külgazdasági diplomácia, amit nálunk ugye döntően és a kelet-európai országokban a szovjet mintának megfelelően a külkereskedelmi minisztériumok irányítottak, egy alapvető feladattá válik egyáltalán hozzáférést teremteni vagy fenntartani a hagyományos európai piacokhoz, mert hogy itt zajlik és ide irányul a tőkés exportunknak egy igen tetemes része, ami viszont a másik oldalról Brüsszelből nézve, ugye korán semmilyen ilyen fontos kérdés, mert hogy az egész KGST a teljes EGK importján belül egy 4-5 százalékos részarányt képvisel, tehát amíg a Kelet-európai országoknak egy elsőrangú érdeke, hogy bejusson a piacra, addig az ő beengedésük a belső, most már egységes, vagy egységesülő piacra lényegében semmilyen különösebb érdemi indok nem fűződik. Most ez nyilván egy erős túlzás, de hát tulajdonképpen egy ilyenfajta aszimetria áll fel, a KGST és az Európai Gazdasági Közösség, illetve a kevölet-európai országok és a nagy nyugat-európai partnerek között. A harmadik olyan faktor, amelyet ugye a globalizáció egyik mérőfokának tekintenek, ez ugye a munkaerőpiaci változások és az ehhez kapcsolódó migrációs folyamatok. Ugye a bérkonvergencia az még ma sem Történt meg, Kelet-Európa, Nyugat-Európa között, hát még akkor a 90 előtti korszakról beszélünk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az 50-as évek fordulójától beindul egy olyasfajta szakértői és tudásvándorlás, amely nagyon is élénké teszi ezeket a kapcsolatokat, akár a Tudományos Akadémiák, akár egyetemek akár kutatóintézetek, illetve a közvetlen vállalat közi kapcsolatok élénkülése, is itt egy nagyon fontos tényező. Itt ugye a Bognár József nevével fémélezett afrikai projekteket lehet említeni, ugye ebből nőtt ki aztán a kis kutatóintézete, amely aztán világgazdasági kutatóintézeté nőtte ki magát, nagyon élénk a 70-es évektől, ugye az állambiztonság és az elhárítás élénken figyeli a Magyarországra a látogató vállalati szakembereket, akik az importált technológiáknak a beüzemelését végzik a legváltozatosabb vállalatok esetében, és hát megindul egy jelentős tudás és technológia export a harmadik világ irányában. A 80-es évekre azt látjuk már, hogy Magyarországon is jelentős létszámban megjelennek a Munkaerő hiányos szegmensekben a külföldi vendégmunkások, tehát a kubai és vietnámi textilmunkásnők, a lengyel bányászok, stb. és hát párhuzamos Anna Algériától Líbián át Szíriáig sok-sok terepen vannak ott a magyar szakemberek, a nszk utazó vendégmunkásként foglalkoztatott szénbányászokig bezárólag. És egy új minőség is megjelenik a 80-as években, ez pedig a know how nak az exportja, erre példaként én most éppen katonai területről tudok mondani. Az van felépített Katonai Főiskola, esetleg, vagy éppen a HM elektronikai igazgatóság, amely a rádió rendszerekhez kapcsolódó képzési és katonai szaktudásokat exportálta, és hát jelentős jövedelmeket teremtett. Gyakorlatilag a második bloghoz, a kereskedelem témakörűhez kapcsolódik, az a projekt, amelyben én 2015-től részt veszek. Ez gyakorlatilag a Vám Unió létrejöttétől Gorbacsov hatalomra kerüléséig vizsgálja kelet-európai KGST országokat, mínusz Szovjetunió, viszont pluszként Jugoszlávia, mint egy érdekes köztes, de mégiscsak szocialista ország került be a projektbe, és ugye azt vizsgáljuk, hogy az európai enyhülési folyamat, az európai emancipáció hogyan kapcsolódik össze a gabstudasági kapcsolatok változásával, és a különféle kelet-európai elitcsoportokban ez milyen percepciója van ennek, milyen víziókat fogalmaznak meg arról, hogy miként kell viszonyulni az európai gazdasági közösséghez, ez egy ellenség vagy egy barát, akivel társulni kell és együttműködni kell, és hát a projekt ugye ezt együttesen ezeket az országokat már egy kötetben fogja elemezni. Lényegében most zárul a projekt szeptemberrel, és remélhetőleg össze a zárókötet a Rautletsch kiadónál meg is fog jelenni. Hogy a külkereskedelmi érdek megfogalmazása nem is feltétlenül annyira magától értetődő, de hogy ez mennyire önállóan és mennyire milyen függetlenézési törekvésekkel történik, ezt néhány sarokpontot felsoroltam. Az 1958 annyiból érdekes itt, hogy nem nagyon ismert, és nem szokták emlegetni a magyar irodalomban, hogy alig két évvel az 56-os forradalom után egyfajta kitörési kísérletként Magyarország beadja az általános Vámtarifa egyezményhez való megfigyelői státusra vonatkozó kérelmét, amit akkor a britek és az amerikaiak nagyon villám gyorsan leszerelnek, és ebben a közegben a Kádár-kormány visszavonja. Ezt a kérést, de ez egy fontos jelzés arra, hogy a kereskedelem politika területén megkezdődik az a fajta tapogatózás, hogy miként lehetne a fontos piacokra bejutni, a nemzetközi multilaterális kereskedelmi egyezkedésekben részt venni, legalább információhoz jutni. És aztán látjátok a lépéseket, én ezeket most nem akarom itt elismételni, hogy milyen felismerések születnek, a, főként a külkereskedelmi minisztériumban, hogy nem szabad beleragadni be Magyarországnak a közös KGST álláspontba, változtatásra szükséges, más módszereket kell keresni, kétoldalú tárgyalásokat kell kezdeni Brüsszellel, mert különben, a magyar termékek kezdve a marhavussal egyszerűen kiszorulnak a közös piacról. És aztán nagyon érdekes az az érvelés is, hogy a GATT-ba való belépés szóba kerül 1968. júniusban. Ugye egyrészt egy hónappal korábban a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a kgs n keresztül kell megpróbálni egyezkedni a közös piaccal. Másrészt viszont, amikor a GATT-ba való teljes jogú tagság kérelem beadása került terítékre, akkor itt a második legfontosabb érv az, hogy annak lehet az európai gazdasági közösséggel egyezkedni, hogy az diplomáciailag el kellene ismerni. És azt látjuk a 70-es évek folyamán, hogy a multilaterális fórumok egyre fontosabbá válnak akár a nemzetközi diplomáciában, akár a kereskedelem diplomáciában. Ugye 1973-ban létrejön a teljes jogú magyar GATT-tagság, ehhez nagy reményeket hűztek. Lényegében a közös piac szempontjából ez nem jelent majd további előrelépést, mert azokat az akadályokat nem hajlandóak megszüntetni a közös piac tagországai, illetve maga az egik mert hogy változatlanul állami kereskedelmi kategóriába sorolja egyébként teljes joggal Magyarországot, ahol ugye egy állami irányított külkereskedelem van. Ugyanakkor nagyon látványos a különböző multilaterális fórumokon való magyar résztvétel, ez is egy tanulási folyamat, hogy miként kell ezeken Szövetségeket kötni. Ez egy egész másfajta diplomácia és gazdasági diplomácia lényegében, mint a hagyományos bilaterális tárgyalási technikák, és ebben én azt hiszem meglehetősen sikeres Magyarország. Itt a Helsinki konferenciától kezdve, az utókonferenciákig, Belgrád, Madrid, majd ugye a kulturális fórum, ezek mind jól bizonyítják ezeket. A kötetünknek a Másik bevezető elő, tanulmánya, amelyet Angela Romano kolléganőm munkacsoportvezető jegyező egyenesen az enyhülésnek a multilateralizálódásáról. Ez kicsit komplikált mondani, beszél és ekként jellemzi ezt az időszakot. Mondhatni természetes válasz lenne a szocialista blogtól az, hogy visszavonul a válságok hatására a világgazdaságtól, viszont 1973 után. Talán Bognár József és a tudományos szféra és a kutatóintézetek felvilágosító munkája és nyomása hatására nem ebbe az irányba mozdul el a magyar politika sem, hanem éppen egy nyitás felé történik lépés. Nagyon érdekes, amiben most nyilván nem megyek bele, hogy miként dolgozzák ki a 1977 áprilisi, majd októberi, előbb PB, majd KB határozatként ismerté vált, külgazdasági stratégiát, illetve politikát. Itt ez egy nagyon széles, a Nemzeti Banktól a minisztériumokon át a kutatóintézetek, egyetemekig terjedő munkacsoportok dolgozzák ezt ki, és ennek kapcsán olyan kardinális viták zajlanak lényegében a háttérben, hogy az nyilvánvaló, hogy Magyarország erősen függ a közös piastól, és a törekvés az lenne, és ebben az irányban mutat ez a párthatározat is, hogy a harmadik világ és más piacok irányába való nyitással tulajdonképpen alternatív piacokat kell keresni a magyar termékeknek, és nem muszáj erőltetni a megegyezést a közös piacsal, legyenek el magukban, mi majd találunk a Magyar Broiler csirkének és a, a erőműveinknek, meg az acigipari termékeknek majd máshol piacokat. Ugyanakkor itt egy erőteljes, hát nem nyílt szembenállás természetesen, de egy, vita alakul ki, számos szakértői kör, már Inokai András kutatócsoport ére 78-79 táján meglehetősen világosan rámutat, hogy olyan mértékű az európai kooperáció, és nincsen lényegében megfelelő fizetőképes kereslet a magyar termékekre a harmadik világban, hogy nincsen valós alternatív piac Magyarországnak az európai gazdasági közösséggel, megállapodásra kell jutnia, mégpedig milyen hamarabb, mert lám a harmadik világországai, Kína és sok mindenki már megállapodott az európai gazdasági közösséggel, míg a szocialista blokk a szovjet nyomás miatt ugye nem, és ez azzal a veszélye fenyeget, hogy lényegében marginalizálódik Magyarország és a kelet-európai térség. Itt ezt a vitát már végképp nem mondom el, ez a tanulmányomban, ami már megjelent, illetve Magyarul is egy konferencia kötetben fog megjelenni. A 80-as évek eleje lényegében egy nagyon hosszas belső vitákkal és alkudozásokkal zajlik. Szabad enyik mi a közös piac felé, nem. Miért koszkázatai vannak ennek, érdemes a szovjetekkel ennek érdekében összeveszni, vagy sem? Ugye az IMF csatlakozás és más lépések mellett tulajdonképpen azt mondhatjuk már nem vállalja be. Talán joggal a magyar gazdasági és politikai vezetés azt, hogy egy újabb frontot nyit a szovjetekkel szemben, és nem inkább egy ilyen, hát én ezt ilyen pávatáncnak hívom, amelyet ellejtett a magyar gazdaság diplomácia a Brüsszel irányába, de gyakorlatilag hitegette és úgy megmutogatta, hogy hát Magyarország reformország, és, és hát tulajdonképpen egyezkedni akar, és akkor utána mindig visszatáncolt. A háttérbeli dokumentumokból tudható, hogy ez egy taktikai játék volt, és valójában nem volt igazi szándék arra, hogy Brüsszellel megegyezzen Budapest. Tehát ilyen, innen is van az előadásomnak a címodása is, hogy vonzás és taszítás, tehát egy ilyen állandó közeledés, aztán távolodás a közösségtől és a nyugat-európai országoktól figyelhető meg ebben az időszakban. És azzal zárnám ezt a rövid előadást, hogy ugye a kutatási projekt, és ha majd jut rá idő, és elhangzik ilyen kérdés, meg tudok osztani néhány általánosabb tapasztalatot, hogy a más többi kolléga mire jutott az egyes országokat, illetően ebben a projektben. Az nagyon világosan kiderült, hogy természetesen nagyon is sokszínű elképzelések éltek erről a problémáról a magyar gazdasági és politikai elitben, és ezek a elgondolások nagyon is dinamikusan változtak. Tehát az avantgárd 60-as években az új kitörési pontokat megfogalmazó külkereskedők gyakorlatilag a 80-as évek elejére a gátjaival és kerékkötőivel válnak egy Brüsszel-Budapest megállapodásnak. Szerintem az is egy érdekes jelenség, hogy a külpolitika és a külkereskedelmi politika között bizonyos fáziskülönbségek, különbségek, és, és hát egyfajta, hát úgy mondjam, diszkrepancia mutatható ki, amíg a külpolitikában sokkal bátrabban és egyértelműen kezdeményez Magyarország addig a külkereskedelmi politikában, amit szerintem remekül jellemezés, ez a közös piachoz való viszony kérdése ebben a szovjet kényszerek és a szovjet gazdasági nyomás, gyakorlás mindvégig megakadályozza, hogy ebben az ügyben egy áttörést érjenek el a reform csoportok. És hát összességében én szerintem azt mondhatjuk, hogyha ha végtekintünk a három említett szempontrendszeren, hogy Magyarország a 70-80-as években egyértelműen megkezdi azt a globalizációs folyamathoz való felcsatlakozást, a világgazdaságba való nagyon szoros beépülést, aminek tulajdonképpen én úgy fogalmaznám, inkább a hátrányai mutatkoztak meg a 70-80-as években, az előnyeiből igen élvezett. Köszönöm szépen! Klopka a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal.